0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续读《荷马史诗》。上回书说到，阿伽门农收到宙斯的托梦之后，在全体将士之前啊，做了一个演讲。这个演讲可以说是著名退堂鼓演奏家啊，阿伽门农的一个精彩的汇报演出。大意就是我们打特洛伊啊，太费劲了，打不下来了，我们走吧。实际上啊，这个是阿伽门农跟众神还有所有的将士之间的一个博弈。老奸巨猾的宙斯想让他们马上跟特洛伊开战，于是就给阿伽门农托梦。阿伽门农也不是吃素的，看出来这里面的猫腻，于是啊，做了一个想要撤兵的演讲。他这个演讲啊，是对全体将士以及诸神的一个试探。他把这个锅扔回去了。而赫拉和雅典娜，他们不得不接这个锅。于是赫拉就派雅典娜出面，在希腊联军的人群里面啊，重新聚集人心，把这些战士的思乡之情啊，全部给他们打消掉，让你们知道根本就不可能回去。这只是主帅对你们的试探。那出面做这个事儿的是谁呢？就是奥德修斯。他跑过去，从阿伽门农手里抢过权杖。一方面呢，逐个劝告这些将领，还有一个个的士兵，打消回家的念头。雅典娜也配合着他，重新让队伍安静下来。奥德修斯还出手拿权杖啊，打了一个蛊惑人心、扰乱士气的一个士兵，然后又做了一番鼓舞士气的演讲。演讲中间就提到了他们出发之前曾经做祭祀的时候。遇到的一个神奇的情况，就是一条大蛇吞了九只小鸟，然后这蛇呢就变成石头了。希腊联军各个首领都震惊不已，唯有卡尔卡斯，因为他是一个占卜者，他有预知未来的能力。大家也都把目光投向了卡尔卡斯，让他说一说这到底是什么意思？因为这事儿啊实在是太吓人了。卡尔卡斯是站起身形跟大家说：“哎。”不要担惊，少要害怕。刚才这个景象就是宙斯给我们的一种预兆。我这么掐指一算呢，跟你说说是什么意思呢？说我们将来啊去进攻特洛伊需要九年的时间。刚才不是八只小鸟，一只大鸟吗？那就是九个。我们在特洛伊苦战九年之后，等到了第十个年头，我们一定能攻下特洛伊。当时大家是将信将疑，这事儿啊就这么过去了。时光荏苒呢，这个九年时间一晃就过去了，很多人呢都把这事儿已然是淡忘掉了。这个时候，奥德修斯又提起这个事儿啊，因为现在啊正好是刚过九年，到了第十年头上了。奥德修斯啊意在鼓舞士气，拿下特洛伊，实现。当时宙斯给他们的预兆，这时候希腊官兵啊，又想起这个预兆啊，哎，觉得确实啊，好像很有道理的样子。奥德修斯带头呼喊：“拿下特洛伊，进攻特洛伊！”希腊联军呢、啊、是山呼海啸，啊，整个士气为之一振。奥德修斯讲完话，人群里又站出了奈斯托尔这个老头啊，冲着希腊联军呢、啊、就开始批评这帮当兵的：“你们这帮想回去的人，你们就不害臊吗？”你们懂打仗吗？像个三岁的孩子！你们看看你们自己的右手里面拿的是什么东西？哪个兔崽子愿意走，就让他们走好了。宙斯已经告诉我们了，我们一定能打下特洛伊。特洛伊城里面又有钱又有美女，你们想过没有啊？现在谁要是敢上船回家，他就嘎嘣死在这儿。然后转过身去对阿伽门农说：“大帅。”现在你的目的已经达到了，赶紧组织你的人马，让我们准备出发吧。是骡子是马，咱们拉出来溜溜，看看谁是英雄好汉，谁是孬种怂包。阿家门农眼见着整个的士气上来了，自己的目的已经达到了，就接过话茬，先是恭维这奈斯腿儿，说您老人家呀，真是居功至伟，什么事儿看的就是明白。我们联军之中，要是有十位像您这样的谋士。我们可就是天下无敌了。当时要不是您劝我们，我就跟阿基里斯俩人打起来了，不就是为了个姑娘吗？还是我先发的脾气。哎呀，现在想想真是不好意思。好了，过去的事情就让它过去吧。大家回去啊，饱餐战饭，磨刀喂马，检查战车。明天真的打起来，喘气的功夫都能要了你的命。谁要是敢说撤退！我阿伽门农第一个就饶不了他，我要了他的狗命！我们今天好好准备，明天拿下特洛伊！人群里又是一番山呼海啸。在这之后呢，大家都分头回到自己的营帐。准备第二天的战斗。下面阿伽门农干嘛呢？就要祭祀。希腊人跟中国人一样啊，国之大事，为祀与荣。战争之前，必要祭祀和占卜。阿伽门农特意准备了一头五岁口的公牛，用来献祭给宙斯。祭祀的时候啊，请来了六位首领，第一个就是奈斯托尔，第二位名叫伊多莫纽斯，第三位和第四位两位啊。是兄弟，都叫做埃阿斯，这是两位巨人，还有狄俄莫德斯，以及刚才对挽回士气做了重大贡献的奥德修斯，这么六位首领。阿伽门农的弟弟莫奈劳斯不请自来，加上阿伽门农，一共是八位。八位首领围着公牛啊站定了，手里拿着大麦。阿伽门农啊开始祈祷了。原文写：“宙斯，光荣的典范，伟大的象征，雄居天空的乌云之神，我们求你助佑。在我没有掀翻普里阿摩斯的四壁焦黑的厅堂，捣烂他的门户之前，在我没有撕烂赫克托尔的衬衣，用铜矛剁碎他的胸膛之前，还有他身边的那些伙伴，我要把他们打翻在地，嘴啃泥尘。”在这一切发生之前，宙斯不要让太阳沉默，不要让黑暗捆住我们的手脚。阿伽门农一番祈祷，宙斯听的是真而又真，切而又切。他准备让这些祈祷实现吧。Oh, o、no, h no 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 no！ 宙斯多坏呀、啊，该收的收了，该吃的吃了。你们这些凡人，怎么可能想要什么就来什么呢？宙斯心里明明白白的，你们想这些事儿啊。根本不可能顺利实现，而且呢，我要加倍的加重你们的痛苦。宙斯怎么想的，暂且不提。阿伽门农带着一众的希腊联军领袖就开始了祈祷。我们书里面啊多次写的这个祈祷的具体内容。这个祈祷跟上次是一样的，先是祈祷，然后拿着刚才说的那个大麦撒在这个牛身上，然后扳住牛头。割断喉管先把皮剥下来，然后呢，把腿上的肉啊全部给剃下去，用肥油包住他的腿骨，包两层，切几块很小块的生肉，放在这个骨头上边。然后放在已经劈好的这个木块上面，把包着肥油的这个骨头上面有一点点肉，把它给烧掉，这个叫做腿剑。这个呢是奉献给神的，到底为什么呢？大家可以听我的注解，我们在后面有解释。然后把内脏都取出来，切成一块一块的，然后拿叉子挑着在火上烤。烤完了呢，先吃这个内脏，剩下的部分再切成小块。然后再烤了，给大家分着吃。这一头牛能吃不少人呢，不是能吃不少人，能给不少人吃呢。完成了祭祀，吃饱了牛肉，奈斯托尔跟阿伽门农说：“怎么样，大帅？开始打吧！”阿伽门农微微点头：“来呀，传我将令，所有希腊联军各支队伍列队出发。”将令一出啊，地动山摇啊，整个希腊联军就开始动起来了。原文说。像横扫一切的烈焰，吞噬着覆盖群峰的森林，老远亦可跳见冲天的火光。军勇们雄赳赳地向前迈进，气势不凡的青铜甲线闪耀着耀眼的光芒，穿过气空。直指苍穹，宛如生栖在考斯特里俄斯河边的亚西亚泽地上。不同种类的水鸟，有野鹤、鹳鹤和脖子奇长的天鹅，展开骄傲的翅膀，或东或西的飞翔，然后成群的停泊在水泽里。整片草野回荡着它们的声响。来自各个部族的兵勇，从海船和营棚里。蜂拥到斯卡曼德罗斯平原，承受着人脚和马蹄的踩踏，大地发出可怕的震响。他们在花团锦簇的斯卡曼德罗斯平原上摆开阵势，数千之众，人丁之多，就像春天的树叶和鲜花。俗话说啊，人到一万无边无沿，人到十万是彻地连天呢、啊。作者这个时候啊，想形容希腊联军呢、啊。就想用一个字儿，就是多，人特别的多。行军的过程之中，雅典娜在人群中啊是穿来插去，鼓舞着每一个将士的士气，让这些战士啊不再想家，而是渴望战斗。大军行进呢、啊、不是件容易的事儿。阿伽门农作为全军统帅，是雄赳赳、气昂昂啊，显得特别的精神。原文里讲，头眼宛如喜好雷霆的宙斯。摆着阿瑞斯的胸围，挺着波塞冬的胸脯，加上手握生杀大权，自带的这种王者之气。搭着阿伽门农呢，又是身材高大，特别的健硕，有种鹤立鸡群的感觉，老远就能看见。之后啊，原文里就是一段勒长勒长的介绍希腊联军的各个队伍的这么一段描写，一共有将近三百行。在这儿我就不一一的讲了，我选其中几段读一下吧，大家体会体会原文的这个意思。来自群山环抱、沟壑跌宕的拉凯戴梦法里斯斯巴达和歌群飞绕的莫塞的兵勇，来自布鲁塞埃和美丽的奥格埃，来自阿穆克莱。和滨海的城堡赫洛斯，来自拉斯和俄伊图勒斯地带的兵俑们，由阿伽门农的兄弟笑吼战场的莫奈劳斯率领，统辖六十艘战船，离着其他军旅群聚。他巡视在队伍里，坚信自己的刚勇，催度部署向前，因他渴望报仇，比谁都心切，为了海伦。他们承受了战争的悲苦和磨难。这里说的拉凯戴梦，其实指的就是后来的斯巴达的这块地区。在修昔底德写的《波罗奔尼撒战争史》里面，经常称斯巴达人为拉凯戴梦人。下面再念一段奥德修斯的：奥德修斯率领着心胸豪壮的开法勒尼亚人，兵俑们有的来自伊萨卡和枝叶婆娑的奈里同，有的家住克罗库洛亚。和岩石粗皱的埃及利普斯，有的来自扎昆索斯，有的家住萨摩斯，有的来自陆架及面对海峡和岛屿的去处。奥德修斯像宙斯一样精善谋略的首领。同掌这支军伍，带来十二艘海船，船首涂的鲜红。这是奥德修斯的，我们再念一段阿基里斯的。此外，兵俑们有的家住裴拉斯吉亚人的阿尔戈斯，有的家住阿洛斯、阿洛裴和斯拉基斯，还有来自弗西亚和出美女的赫拉斯，统叫做穆尔尼东人、赫勒奈斯人和阿开亚人，盖由阿基琉斯统领。连通五十艘海船，但是这些人现在不想重上杀声震天的战场。谁来把他们编成战阵，列队冲杀？捷足的壮勇，卓越的阿基里斯，其实正盛怒不息，躺在他的海船旁。为了美发的布里塞伊斯，苦战得手的战里，从卢尔奈索斯城堡，他曾荡劫那个地方，捣烂了塞贝的城墙。击倒了厄庇斯特罗夫斯和穆奈斯两位凶狠的枪手。塞勒皮俄斯之子、国王欧厄诺斯的儿郎，为了那位姑娘，他心情悲抑，躺在船旁。但他马上即会直立起身。不能再念了，大家都睡着了吧？整个这个大概三百行写的都是这个，全都是人名啊、地名啊，带了多少船呐、啊？是谁家的？他们家乡大概是什么样？这些对我们来说呀，简直就是一头雾水，因为我们也不可能对着地图去找他们那个位置。不过有一点好，里面呢谁带了多少船，写的是一清二楚。所以后世人估计啊，希腊联军大概的人数是十万人左右，战船呢一共一千一百八十六艘，有整有零，精确到个位数。十万大军呢，暴土扬尘。就像一个怪兽啊，轰鸣着就朝着特洛伊就过去了。这么大的动静，早就惊动了在城里面苦苦死守的特洛伊人。来送信的是神的使者伊里斯，那神的使者自然腿脚飞快啊。本来啊。给特洛伊人放哨的是普里阿摩斯的儿子，就是这个国王的儿子，名叫波利特斯。他一直就在希腊联军进攻特洛伊的交通要道上，在那儿等着。一旦有消息，他就马上往回跑。但是凡人跑得再快，也不可能有神仙快，更何况是神的使者伊里斯呢？那腿脚是最快的。进了特洛伊城啊，发现国王普里阿摩斯正在开会，伊里斯、啊。化作波利特斯的模样，远远的就开始冲他父亲喊：“大事不好啦！希腊人来啦！我们赶紧准备啊！再不准备来不及啦！希腊人太多啦！人山人海呀，有多少人都数不过来呀！”特洛伊主帅赫克托尔一听这话，那是非同小可呀，当即下令：“这会咱不开了，传我的将令，所有特洛伊部队紧急集合，红色警告啊！”兵临城下，敌人就在家门口了。所有的人放下所有的事情，带起你所有最精锐的武器，赶紧到城门集合。离着特洛伊城门有几百步的样子，孤零零耸立着一个土丘，上面啊是平平整整。当地老百姓管这个土丘叫做灌木之丘，因为土丘上长满了各种灌木。不过呢，神仙都管这个地方呢、啊、叫做善跳的莫里奈之种。这土丘上啊，宽阔平坦，最适合打仗。希腊联军士煞气腾腾啊，远远的就看见烟尘蔽天，一路走一路喊，就见十万大军呢是越走越近，越走越近。最开始啊。特洛伊人只能看见他们扬起的烟尘，但是逐渐逐渐就看见人了，说话的声音也逐渐清晰起来。特洛伊人呢、啊、是列好的严谨的阵型，是严阵以待。领头一位正是特洛伊的主帅，名叫赫克托尔。赫克托尔身高丈二，膀阔三庭，头戴银盔，身穿银甲，手持银枪，是腰佩利剑。面对着对面排山倒海而来的希腊联军，赫克托尔是纹丝不乱，表情镇定。赫克托尔旁边一员猛将也值得一说，这位啊叫埃涅阿斯。埃涅阿斯是达尔达尼亚的王子，这达尔达尼亚呀离特洛伊不远，现在咱们这个欧亚交界处的一个叫做博斯普鲁斯海峡、达达尼尔海峡和马尔马拉海三个。海峡和海统称叫土耳其海峡。这个海峡以西以北就是欧洲，以东以南这就是亚洲。而这个达达尼尔海峡正是这个达尔达尼亚所在的地方。达达尼尔海峡呢是最西边的一个海峡，是从爱琴海到黑海的入口。当时啊，这个海峡也叫赫勒斯滂海峡。其实这个赫勒斯滂海峡呢，就是希腊人的海的意思。而这个达达尼尔海峡的名字，正是以达尔达尼亚。就是埃涅阿斯所在的那个地方来命名的。埃涅阿斯的父亲叫做安基塞斯，而他的母亲就厉害了，他是阿芙洛狄特的儿子。后文说还有女神阿芙洛狄特出现的情节。之后呢，就是介绍特洛伊的各个同盟，虽然没有希腊联军的那么多，但是其实也不老少呢。我挑两段念一下。克洛弥斯率领着穆西亚兵俑，由捕者英诺摩斯辅佐，但辨识鸟宗的本领没有替他挡开幽黑的死亡。腿脚迅捷的阿基里斯结果了他的性命，在那条河里，他还杀死了另一些特洛伊军俑，纳斯特斯统率着粗鲁的卡里亚人。来自米勒托斯和林木葱郁的福西戎，陪伴着麦安德罗斯水流和穆卡勒峥嵘的石壁。他们的首领是安菲马克思。和纳斯特斯。纳斯特斯和安菲马克斯，诺米昂一对鹦鹉的儿子，晃摆着黄金的装饰。纳斯特斯走向战场，像一位姑娘。好一个傻瓜！然而，黄金没有替他挡开痛苦的死亡。腿脚迅捷的阿基里斯，结果了他的性命在那条河里。漂勇的壮士拨走了金质的饰璜。一边是希腊人，一边是特洛伊人。希腊人真的都是希腊人。特洛伊这边啊，他有一些联盟，他并不是希腊人。不过为了本土的利益，他们是在帮助特洛伊打退希腊人的进攻。两军队员呢、啊，战斗是一触即发。战况如何？且听下回。